0: Välkomna till taktikpodden nummer 29. Den här gången pratar vi med Göran Aral- som har varit med och utvecklat den nya svenska tränarutbildningen. Han har jobbat utomlands, han har varit sportchef i Djurgården- och han var med i Djurgårdens organisation- när man tog SM-guld i början på 2000-talet- och ja, tog sig tillbaka från divisionen under Allsvenskan. Dessutom är Göran Aral med i Game Inside Soccer- ni vet Hasse Backes, John Walls, Lars Lagerbäcks- med är fleras webbsite- där man får moduler för spelförståelse. Göran menar till exempel att i Sverige- så prioriterar man organisation för spelförståelse. Och sen vi hade det här snacket- så har mitt sätt att se på fotboll- blivit helt annorlunda. Och på tal om Game Inside Soccer- ni vet väl att ni kan vinna en provprenumeration- genom att retweeta vår tweet- från den fredag när den här podden publiceras, nämligen den 6 mars. På söndag kommer vår vlogg nummer 26. Inte med Jon Wall den här gången eftersom Jon befinner sig i Dubai. Så är det jag, Hasse Karstensen, som försöker mig på att dra några slutsatser av det som Jon lärde mig förra söndagen. Nämligen det här med det tyska företaget Impacts sätt att föra statistik över de mest lyckade spelarna under en match- och jag har kommit fram till efter att ha sett alla kuppmatcher i helgen. Två spelare som utmärkte sig som har en väldigt hög packing rate. Det vill säga som lyckas med väldigt många avgörande aktioner. Vilka det är det får ni se på söndag på vår kanal på Youtube. Taktikpodens kanal heter vi där. Men hörni... Nu släpper vi fram Göran Aral, nummer 29. Och nästa vecka är det dags för Frank Pettersson, målvakt i Jönköpings Södra, att prata med oss. Trevlig lyssning! Musik. Välkommen till taktikpodden Göran Aral. Vad kul att prata med dig. Tackar, tackar. Och välkommen Josef. Härligt att du är med idag igen. Tack så mycket. Om man ska presentera dig Göran så, alltså jag skulle kunna sitta några timmar och räkna upp allting du har gjort. Men så du har varit fotbollsspelare i Djurgården, du har varit med i ledningen i Djurgården. Och vad jag förstår så var du med in till Bosse Lundqvist då när Djurgården tog sig tillbaka till Allsvenskan i början på 2000-talet och sen var en SM Guld. Sen kom du tillbaka i Djurgården och var sportchef där. Och sen så... Gick du ifrån Djurgårdet till Svenska fotbollförbundet i början på 2000-talet Och utvecklade då den nya tränarutbildningen Och det vill vi verkligen prata om i taktikpodden Och sen så dessutom är det ju intressant att du har varit coach i New York Red Bull Tillsammans med Hasse Backe Och nu driver du dessutom Game Insights Soccer Och fotbollssajten tillsammans med Hasse Backe, Lars Lagerbäck, John Wall och några till Och sen så såg jag att du delägade ett utbildningsföretag också att utbildning är egentligen din grej eller? Ja, mycket
1: jag har alltid varit eh, intresserad och blivit fångad av hur, hur man tar steget från att ha någon kunskap och sen, och sen liksom eh, på olika sätt hitta vägar till att lära andra, i det här fallet ofta spelare då så att det är fascinerande och sen är också ett annat ord som jag styrs väldigt mycket av och det är utveckling, att jag är blir väldigt fascinerad över ähm, människor som hittar nya vägar och, och, och det tilltalar mig väldigt mycket att äh, inte sitta kvar i samma sits och göra om saker ständigt och, och sådär utan att äh, på olika sätt kunna se nästa steg och, och, och utveckla det, att säga, både spelare, lag, förening och, och sådär mot äh, någonting som kan
0: vara än mer gynnsamt då, då. Så att, ja, det är två, två ledord för mig. Just det. Du ger ju kurser också i det här med spelförståelse. Jag såg att du hade haft en kurs där rubriken var vägen mot ökad spelförståelse där spelarna involveras direkt. Det tyckte jag lät väldigt intressant. Skulle du kunna utveckla det någonting? Hur, hur, hur du menar med det?
1: Det, det här har varit en ganska lång process efter många år. Plötsligt så blev det lite uppenbart för mig hur, hur vi har glömt bort det mest grundläggande i egentligen alla lagspel. Det vill säga att förstå spelet. Som ofta så, så är vi väldigt snabba på att hitta snabbfixlösningar med våra lag. Vi är väldigt snabba. Det är taktik. eller Det är nya övningar. Det är det är det senaste och i mina ögon så glömmer man bort det mest fundamentala som ligger egentligen som en grundplattform för all utveckling av spelarna och det är att förstå spelet vilket också får konsekvenser såsom att kunna läsa spelet att kunna förutse vad som ska hända i nästa moment och, och, och så. Här är vi också väldigt snabba med att organisera vårt spel och då blir det det blir väldigt mekaniskt. Eh, spelarna får till sig, du ska göra så här. Jag vill få spelarna att, att börja upptäcka själva vad de ska göra. Och, och jämför jag sen eh, den erfarenhet jag har i Sverige mot att jag också har varit ganska mycket utomlands och, och, och sett de, de stora akademierna, hur de utbildar spelare och sånt där, så, ligger vi klart efter i just att kunna lära ut spelförståelse. Där man i Holland, Frankrike, Spanien, Portugal är väldigt väldigt måna om att tidigt arbeta med att få spelarna och ge dem en ökad kunskap i att börja förstå spelet.
0: Varför tror du att det är så i Sverige att vi prioriterar organisation för spelförståelse? Ja, alltså vi har väl en tradition
1: utav det. Egentligen om vi blickar tillbaka eh, kanske till och med till 70-talet och jag spelade och Bob Houghton kom till, till Sverige och, och att organisera spelet blev en, en framgångsfaktor. Alltså eh, där organisationen var så minutiös så att, så att eh, sämre spelare kunde manövrera ut så att säga, bättre spelare eller bättre lag. Då, då. Och det där har ju blivit en, ett sätt för oss i, i Skandinavien kan man väl säga. Då, då. Eh, att försöka hävda oss internationellt. Och det måste man ju också säga att det har varit framgångsrikt då, under slutet på 70-talet ja, och under 80-talet med IFK Göteborg som vinner då, stora Europas framgångar och, och, och sånt här, även man med FF som har gjort det. Då. Jag har ingenting emot att, att organisera spelet och, och, och göra det. Jag vill bara att, att, att det inte blir en rigid liksom, idag <här> sätt att, att organisera, utan att det också är utifrån äh, spelarnas, spelarnas så att säga, sätt att förstå saker och ting på vad som sker på plan. Vilket oftast innebär att du inte kanske helt måste slaviskt följa det organiserade mönstret utan du kan göra avkall på det. Därför att om en spelare till exempel i motståndarlaget ständigt får bollen och som är väldigt duktig och, och eh, vi har svårt att liksom hantera det eh, i det organiserade mönstret så... så anser jag att, att vi måste kunna läsa spelet så pass att vi måste ta bort den spelaren. Och, och, det, kan ge, och det innebär att vi ger avkall på organisationen. Alltså att, att få spelarna att förstå vad som ska hända och få dem att agera utifrån det.
0: Hur har kommersialiseringen påverkat organisationen?
1: Om jag tänker efter så här då, så kan jag ju se en... en för ett antal år sedan kan man säga nu, nu har jag inte hundra koll på om jag säger rätt här men låt oss säga för 15 år sedan var Italien eh, kanske det land och, och den klubbfotboll som dominerade i, i Europa eh, och sen så händer det någonting och så kommer ett annat land upp och, 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 men hela tiden så kan man väl säga att den, den styrande faktorn är ju naturligtvis ekonomin för att någonstans så kan du ju då köpa det till framgångar och man kan väl bara liksom spegla det med Manchester City så här nu så att säga vad som händer med dem nu då. där pengarna egentligen slösas in egentligen från en person fast det inte är tillåtet så att säga där ekonomin har så enorm betydelse då. så att Kommersialiseringen är ett, ett, ett nödvändigt ont, alltså, det är det och, och de som har mest pengar blir, blir också framgångsrika.
0: Det där ska man ju kunna spinna lite i Sverige allsvenskan är ju otroligt jämn Och det är otroligt stor mm. skillnad på att åka ur Och att inte åka ur Jag menar Barcelona, mm. de kommer ju aldrig åka ur eh, La Liga <laughs> Så att de kanske kan, nej, de nej. Kanske kan spela sin fotboll Medan eh, mm. Djävlar eh, då Som var uppe, som hankade sig kvar 12-13 år i rad de, de, mm. ja, de gjorde det På grund av en organisation liksom. eh, Jag vet inte om vi kan spinna någonting på det Men, men ja, jag det. ja. Men, men jag tänkte så här organisation och det här som du pratar om, organisation och spelförståelse kan, kan man tänka sig att det är betydligt allvarligare när akademierna i Sverige när barn- och ungdomsfotbollen när de börjar sätta organisationen före för, för, äh, spelförståelsen för att jag menar, proffsen, de stora alltså de spelare som är över 20 och som är spelare högst upp de ska väl anta att har lärt sig spelförståelse eller hur ser du på det? Ja, eh,
1: jag tycker inte det. Eh, jag tycker inte att, att när nu bara blickar på svensk fotboll att spelförståelsen är speciellt hög i eh, våra bästa klubblag. Eh, jag tycker att, att det, det syns när våra klubblag beger sig eh, utomlands i Europa och spelar de här stora eh, turneringarna. Det, det är naturligtvis Uh, ytterligare faktorer som, som påverkar det här som vi pratade om alldeles nyss då, menar, ekonomin och alltihopa då. Men, men jag, jag tycker ju alltså att, att uh, vi, vi, vi bör kunna utveckla svensk fotboll än mer genom att ha en större kunskap i det är min fasta
0: övertygelse. Vad är det, hur det där tycker jag är jätteintressant hur ser du då att det brister i spelförståelsen hos de svenska klubbarna? Kan, man, kan du gärna utan att nämna någon tränare eller lag eller spelare så, ja, så, ja, ja. så, så, så liksom, va, vilka moment tycker du att det brister?
1: Det finns några grundläggande aspekter när det gäller spelförståelsen och det är ju liksom hur, hur ska vi samarbeta lag och hur ska spelarna samarbeta? Det är egentligen grundfrågan som egentligen alla ställs inför och sen har vi olika förfaringssätt då, då över hur vi ska få eh, spelarna att samarbeta. Det ena sättet är ju att organisera det och tala om för spelarna att, att nu ska vi agera på det här sättet och vi, 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 vi har de här rollerna och de måste vi följa till exempel i försvar Om någon missar någonting i så, så och inte om vi nu säger att vi spelar ett som försvar och, så kan det bli ödestiget då, då och därför så är man lite slaviskt fångad i en organisation. Det är inte så överallt men jag måste generalisera. För mig är det så här att en av baskunskaperna i att kunna samarbeta det är att man vi börjar identifiera liksom vad har vi för roller bland spelare. Jo vi har en roll där vi har en bollhållare. Sen har vi ett antal medspelare och de här två rollerna ska kunna arbeta då eh, tillsammans och hitta lösningar. Bollhållaren har vi som oftast en tendens att, att liksom stirra oss blinda på. att Det är den spelaren som har den godaste spelförståelsen Därför att den spelaren kan hitta just den där öppnande passningen. Och, och sådär. För mig är det tvärtom. Bollhållaren är alltid beroende av vad medspelarna gör. Och om inte medspelarna agerar utan bara reagerar. Alltså det vill säga att inte, om inte medspelarna ser att det finns en, en, en yta eller en, en lucka att kunna gå in i och göra det innan eh, så att säga, bollhållaren upptäcker det så kommer bollhållaren ständigt att ha problem att passa bollen. Och det, det, konsekvensen är, alltså vad jag säger, är att medspelarnas aktivitet är så är den mest, grund, mest grundläggande delen i spelförståelsen. Eh, och tittar man då på matcher, om man, är, om man slutar att följa bollen när man ser en match på tv till exempel och börjar titta på hur spelarna agerar runt omkring eh, den som har bollen så kan man i svensk perspektiv Ofta se spelare som står och väntar på att få en passning. Medan i, i de stor, större lagen tar ett, ett exempel är ju naturligtvis klopp nu. Men, men hur spelarna agerar innan och sen får bollen. Det, det är för mig liksom en, en väldigt stor skillnad då på där man kan mäta lite grann eh, hur, hur god spelförståelsen är. Mm.
0: Om man säger Sverige, alltså utifrån min lekmana, mitt lekmannaperspektiv alltså, alltså, Jag inbillar mig att Graham Potter i Östersund var ganska bra på det här att få spelarna att mm. röra sig mm. Mm. Och, och att mm. Jens Gustafsson i Norrköping är också ganska bra på det, eller? Mm. Mm. Ja, jo, alltså, vi har, jag säger inte att det är rätt här men, men, men
1: jag, jag, jag tycker liksom det är samma med Hammadi alltså, de är, har ju också väldigt goda inslag av det här alltså, i, i sitt antal spel. Men jag, jag, jag tror att man, ju, man bör betona detta än mer. Och, och, och jag tycker att de är på rätt väg i sitt arbete med att utveckla sina lag. Det, det är den väg som jag tycker
0: Svensk tycker fotboll måste gå åt med, med en större kraft. Så att säga. Alla tränare i Allsvenskan har ju då, och i Superettan också, har ju den här UEFA Pro License då. Och då kan man gå till mm. tränarutbildningen. Borde man lägga vikt vid det här i tränarutbildningen i ännu större grad? Det tycker jag. Nu måste jag ju erkänna
1: att när jag hade haft för tyckte jag om hela utbildningen så hade inte jag den här insikten som jag har idag. Den har ju liksom vuxit fram. Den växte egentligen fram under New York-tiden väldigt starkt hos mig. Det var liksom som en Plötsligt så tändes det en lampa liksom och sådär. Men innan det så var jag nog inte så pass liksom tydlig i, i, i det här ämnet. Det vill jag inte påstå.
0: Hur skulle du ha förändrat tränarutbildningen idag om du hade suttit eh, som ansvarig?
1: Jag skulle då vilja lägga väldigt stark tonvikt naturligtvis då, på på spelförståelse och att det är, det är någonting som spelarna måste få till sig väldigt tidigt. Vi har fått se exempel på, på eh, Reddit-fotbollssajten och på tioåringar som man kunnat utveckla delar av det här och, och så. Ja, men det kanske är lite för tidigt, men 12, från tolv 12 år eller något sånt här, ta uppåt. Så, så att få spelarna att börja lära sig det här. Vid, vid de åldrarna tror jag är oerhört väsentligt. Mm.
0: Hur gör man det? Kan man, om de som lyssnar på det här, hur, hur skapar man spelförståelse? Ja, lite grann av vad jag sa tidigare då. Alltså
1: att börja förstå eh, hur man ska kunna samarbeta och vilka roller man har då och, och att, eh, att hjälpa spelarna att ta initiativ. Nästa steg i, i det här är ju att börja förstå att ibland så, så finns det diskussioner om vilket, vilken som är den bästa passningen eh, och att den egentligen inte existerar utan den är så situationsbunden. Men, men jag skulle ändå vilja hävda att det finns en bästa passning och, och den, den passningen ställs ju framåt och, och måste passera motståndare. Eh, annars kan vi aldrig göra mål om vi inte slår en sån passning. Och sen ska ju då läggas till då att vi, den som eh, tar emot den måste också kunna behålla den passningen. För annars är det inget, eh, har vi ingenting för, för att, säga, att slå en, en sån passning. Om vi nu hävdar det att den bästa passningen är framåt och ska passera motståndare så ger det en slags indikation till alla spelare att finns det en möjlighet att, att slå den passningen eller finns det, har vi har vi nu eh, som medspelare intagit en sån position så att den passningen är möjlig då, då liksom är det någonting som de övriga spelarna måste börja stödja och börja se att den där passningen kommer nu och hur ska jag kunna hjälpa den spelaren i nästa moment då och sen kommer nästa moment det vill säga det hela tiden så här är det väldigt, väldigt liksom, en förmåga att kunna liksom, läsa då spelet vad är det som händer?
0: Och hur kan jag agera för att, så att säga, stödja den händelsen? Just det. På, på, på Game Insight Soccer och på fotbollssajten så har ni moduler för mm. spelförståelse. Ja. Det kanske är en bra grund för, för blivande tränare och eh, aktiva tränare att gå in där och, och ta del av de modulerna, eller?
1: Ja, det har ju varit min ambition när jag startade upp det här. att, att Hur ska man på olika sätt då Kunna visualisera spelförståelse. Och för mig blev det ju då att visa att de bästa spelarna, så här gör de. Problemet som vi sitter med är att de flesta tränare hoppas ju tror att de ska finna fasigt på väldigt mycket och oftast form av övningar. och De vill gärna se de senaste taktiska dragen. och Man vill hoppa över ett antal steg då i, i utbildningen av sitt lag och sina spelare då och vara framme någonstans i, i det, de sto, det, det de stora grabbarna gör. Då och, och blir då besvikna med att man de det, här, det här är ju ingenting. Vilket är då beklagligt då att den insikten kring spelförståelsen är så låg. Det är min egentligen sammanfattning av efter att ha kört det här nu ett antal år. Då att inte det tänder fler ljus sen kan det ha att göra med att vi skulle kunna ha gjort det bättre och allt det där men, men i grunden så tycker jag att, att det här anses vara så enkelt det är på något vis som man ser vilken mästare som helst i, i sitt yrke eller, eller idrottare de som utför saker och, och man upplever att det ser jäkligt enkelt ut. Gör det med sån så, så kunskap så att, så att det blir enkelt.
0: Men om man sen ska ta nästa så steg, det är inte lätt. Det ser enkelt ut men det är fasiken inte lätt. Så att, tillbaka till grunderna lite, det är det du, det är det du säger indirekt här att det är ungefär som man startar ett band där man inte kan ackorden om man inte kan spela tillsammans liksom. då spelar det ingen roll mm. om, jag, om jag letar i topplistan och ska leta de senaste låtarna jag måste ha grunderna
1: det, det, det är en bra liknelse jag skulle gärna vilja att man, man alltså jobbar med de här sakerna Redan vid 12-13 års ålder. Vilket man, man, man gör i Frankrike. Vilket man gör i, i Portugal. Vilket man gör i, i Holland. Alltså, och varför kan inte vi göra det?
0: Vet du varför man inte gör det i Sverige? Eller vad är det som tynger svensk fotboll till att arbeta med spelförståelse?
1: Jag tror att det är okunskap. Och jag, jag, jag tror att... Eh, eh, jag skulle kunna ta in en annan, en annan eh, aspekt kring det här. Alltså jag, har haft en grabb som har spelat eh, fotboll och, och följer honom då på ungdomsnivå. Och, och, så där. och Sen har jag varit då, eh, ansvarig på olika håll då då, i klubbar och, och, och där man också ska ta grepp om ungdomsfotbollen. Så jag har tittat en hel del då på hur, vad som sker då här i Sverige. Och, som oftast så ser man tränare, om det är 13-14-åringar som spelar över till och med, med yngre då, så ser man tränare som egentligen radiostyr sina spelare. De talar om exakt vad, vad Kalle eller eh, Nisse eller Stina eller vad de ska göra när de får bollen. Alltså de, de, det, det är en konstant eh, röst från tränaren som skriker och talar om hur de ska agera. Och jag har träffat många tränare och när det här ämnet kommer upp så brukar jag <går> säga till dem att ge fan i att coacha under match. Och då, blir, och då blir det alldeles dödstyst. Det är ju någonting som man anser vara viktigt att kunna vara en coach. Därför att de stora grabbarna, de går ju runt där och skriker och talar om och, 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 och så. Och skillnaden är ju bara att det finns inte en spelare som har ett ord vad han säger. Utan det här är ju tränarna på de här höga nivåerna av, av, av ren nervositet. De blir av med nervositeten och, och går upp och, och, och kan peka och skrika och grejer. Vad jag rekommenderar våra unga, eller de tränare som tränar våra unga lag just i den här aspekten är ju att egentligen låt spelarna få upptäcka själv under matcherna. Och en annan oerhört viktig fråga är ju, om ni har ju tränat nu ett antal gånger innan den här matchen. Hur kan du som tränare liksom få någon form av svar på hur spelarna har lärt sig? Har de lärt sig någonting under den här veckan? Så att någonstans är det ju så, träning, då, 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 då tränar vi på olika färdigheter och sen omsätts det här under match. Men om du hela tiden talar om för dem vad de ska göra så kan man ju ställa sig frågan behöver ni träna någonting? Så att spelarna kan hamna ju liksom i en situation där, där, där förhoppningen på något vis är ju att de kan, kan utföra det de har tränat på under match. Det, det troliga är att spelarna har inte lärt sig speciellt mycket under träningen. Då, då blir det ett viktigt, viktigt svar för dig som tränare att du måste vara än bättre då att få spelarna att förstå spelet.
0: Så egentligen är det så att om du, om du är en matchcoach som vrålar mycket då är det, då är det ett tecken på oftast att du är, om du tycker att du verkligen behöver vråla ut budskap att dina träningar har varit för dåliga. Det kan ju vara en konsekvens. Alltså. Mm.
1: Jag fick faktiskt till med det här när jag var, var i Ajax och
0: födde deras,
1: deras eh, talangverksamhet det här är ju då på så jag tänker jag efter så blir det, här då? det blir 90-talet ja. eh, och sen såg vi en match också eh, och där vi deras form då, då är ju väldigt tidig den gamla formen som, som Ajax spelade då och, och där tian till exempel är en väldigt viktig spelare då och vi tittade på en match eh, och det här var 16-17 åringar eh, och den här tian han agerade helt Tukigt. Eh, och vi satt där, vi var några stycken då, så ställde vi oss och vad fan, Varför fan säger han ingenting alltså, vad var, varför, varför justerar han inte Tiags position och sådär? Vi blev irriterade alltså. Och, och, och stena, tränaren bara satt stilla, och, och, och sen, sen liksom blev det paus. Ja, då pratade han med spelarna. Och sen så hände någonting då. Så jag var ju tvungen att fråga den som var ansvarig för deras akademi varför coachar ni ingenting under matcherna? Nej. Det är en regel här. Tränarna har på sig alltså att, att träna spelarna under veckan. Han har tid på sig innan match. Han har tid på sig i paus. Han har tid på sig efter match. Under matchen. Låt spelarna vara. Och det var som ett jätteljus alltså, som kom upp rätt och sant en sån ett sådant så det
0: är. Alltså. Otroligt intressant. Men tänker, utgår man inte då för att spelarna lär sig själv av, sitt misstag, eller av sina misstag under match?
1: Ja, ja det, det skulle ju vara en förhoppning naturligtvis. Men tänk dig då en tolvåring som, som har, har bara, bara det här att, att kunna kontrollera bollen ordentligt och kunna, kunna titta upp för att för att hitta en ny passning och för att liksom kunna avgöra liksom vad ska jag göra nu i nästa moment och sånt där. Och sen ständigt få höra någon med hög röst tala om för dig vad du ska göra. Jag tror inte det finns någon inlärnings, att det är någon inlärningssituation. För, för att någonstans inlärning måste ju betyda att jag själv förstår vad jag ska göra. Inte, inte Inte liksom
0: att någon talar om för mig hur jag ska göra. Lite som att fuska på ett prov ja, ja. Jag tycker ofta man ser alltså, bra tränare eller att det finns tränare som kommer till lag det kan ju gälla alla sporter jag tänker på Bulan Berglund uppe i Luleå till exempel som, får, som, som har, har alltså, mycket sämre spelare egentligen på pappret än många andra lag i SHL men ändå leder de serien att, att, äh, jag tänker på Kim och Tolle också i Djurgården nu alltså som, 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 som hade alltså betydligt sämre spelare på pappret eller Graham Potter också som hittade spelare ja, Kim, äh, äh, Ken Sema helt plötsligt blev en landslagsspelare äh, herregud, det var ju bara något år innan jag såg honom i Jung Kile, då var ju inte bättre än Johan ah, Berkelsson ah, liksom. äh, ah, alltså, ah. alltså den kvaliteten det, alltså, det måste ju vara vad är det de tränarna gör rätt? Liksom? Jag, kan nog, jag kan nog bara ta,
1: vilja ge ett exempel på det. Därför att Det finns den här typen av tränare. Tommy Söderberg är en sån. Jag har jobbat ihop med Tommy Söderberg i Djurgården och, och, och verkligen och känner honom sen som, som kompis. och så där. Det är Tommy's styrka för att liksom försöka spegla det här var ju inte, var ju inte liksom det fotbollsteoretiska utan for, Thomas styrka var ju att arbeta med gruppen och, 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 och gav då utrymme åt spelarna. Sen så kan han och kunde oerhört mycket fotboll men, men hans approach handlade mer om att komma nära spelarna och få dem att bli trygga som, som spelare. Och, och när spelarna eller när varje människa blir trygg då, då blir det ju också då, då är inlärningsprocessen mycket enklare. Har du spelare som är inte är trygga, som är rädda då har du ju ett större problem i inlärningsprocessen. Så att där tror jag, utan att jag har någon aning om hur bulan var det för människa eller eller så där så, så kan jag då, jag kan, jag, 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 det är åtminstone min erfarenhet ja, av att ja. verkligen ha sett det och, och, och sådär. Ja, sen så jag menar, jag läste jag om det finns några hemska tränare i NHL då då då, som, som eh, skrämmer folk och, och, och sådär. Ja, det kan du liksom göra under, till, till en viss grad mm. men jag tror inte att du lyckas hela vägen med det.
0: Ah, just det. Och, och där är vi åter tillbaka till det här med, med förståelse och organisation det som vi pratade om i början mm. alltså, er, er, Har du en tränare som är så otroligt in i det här med organisation så, eh, och vill liksom, styra spelarna som att de är marionettdocker då blir det väldigt svårt att utveckla spelarna medan ja, får spelarnas spelförståelse då är det en förståelse som, som, som de kan använda senare i sin karriär på fler situationer och sådär
1: Ja, jag visst. Alltså, det är ju, det är ju, man, man ska kunna göra en jämförelse med, med, med när det gäller spelförståelse. Man blir alltid förundrad över när lite äldre spelare är kvar i ett lag. Och de står kanske fan alltid rätt också. Ja. Det är sådant som mittbackar som är kvar då, som alltså är över 30 och, och håller fortfarande. och eh, kan vara mittfältare också, som, som liksom på något vis. Utan att det ser något märkvärdigt ut så befinner de sig alltid på rätt ställe. De, de, de kan slå liksom rätt pass och, och, och man blir bara förundrad över att, att det kan ske. Så kan man jämföra de yngre spelare som då inte riktigt liksom har samma blick då för spelet. Och, och både defensivt och offensivt då då. Och, och, och det här, det säger ju mig att erfarenhet är en viktig aspekt. Alltså jag har varit med om så många matcher, jag har varit med eh, på så många träningar. Så att jag, jag, till 90% säkerhet så vet jag att den här bollen kommer att hamna här. Därför att situationen ser ut så här och jag har sett den så pass många gånger. Och det är ju någonting som jag skulle vilja liksom få in i, i liksom begreppet spelförståelse. Att, att vad är erfarenhet? Jo, jag har sett saker eh, ske på, på, på det här sättet ett antal gånger. Och då blir nästa fråga då, hur kan man lära unga spelare det? Det blir ju svårare naturligtvis, va? Men, men, men det är att börja sätta igång den processen tidigare där de får reflektera över vad som sker vad, vad är det som händer nu det här blev det tokigt när jag gick dit men då gick jag dit så blev
0: det bra, det vill säga att fylla på någon form, form av förråd utav, utav erfarenheter Jätteroligt att prata med dig göra och hoppas vi kan återkomma till dig i framtiden Det går så bra så. Tack själva Och tack Josef Och tack själv Hasse alltså. och tack Göran back.